0: E aí pessoal, tudo certo? De volta aqui com o podcast e nesse episódio embarcamos mais uma vez para Argentina e vamos contar a história de um torcedor comum, o Tomás Rogers de Rosário, terra dele Lionel Messi. Tomás postou uma thread contando essa história no Twitter. Eu fiquei sabendo por acaso, através do grande ilustrador Gonza Rodrigues, me apaixonei por ela e resolvi contar aqui. Falei com o Tomás, que me autorizou a traduzir o texto e transformá-lo em podcast. Então, vamos lá. Mas antes, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. É bem importante e nos ajuda muito. No Twitter, pod, underline, Histórias e no Instagram, arroba histórias, underline, de, underline, Futebol. O episódio de hoje conta a história do Tomás que, por amor e um pouco de medo, fingiu por anos torcer para outro time. Eu sou Leonardo Oliveira e esse é o Histórias de Futebol. Meu ex-sogro me detesta. Me odeia com uma raiva sincera. Prometeu que se me encontrar na rua vai me arrebentar. Sinceramente, acho que eu mereço. O que eu fiz pro Hernan é a única coisa de que me arrependo na vida. Quero pedir desculpas publicamente. O pai de Vitória sempre teve fama de mal. Todos nós tínhamos medo dele um cara de 1,90 e facilmente 100 quilos. Quando ele ia buscar lá no colégio, a gente ficava olhando para ele com um misto de reverência e admiração. Normalmente vestia ternos caros com os óculos Ray-Ban ao estilo Top Gun. Costumava estacionar sua caminhonete branca na porta do colégio. Abaixava os vidros para nos observar com desdém. Colocava os óculos na ponta do nariz e aproximava o queixo ao pescoço para nos assustar com seu olhar. Era uma clara advertência e a gente entendia como tal. Hernan veio do interior da província e trouxe consigo costumes conservadores que não se perde assim com facilidade. Tudo isso ficava exposto no modo absurdamente superprotetor com que ele tratava sua filha mais velha. Vitória era sua fraqueza. A estupidez eu cometi no terceiro ano do secundário. Comecei a sair com Vitória. Não sei se a denominação cabe para duas crianças de 15 anos, mas o certo é que nos gostávamos muito. Era esse amor terno e ingênuo da adolescência, quando tudo ainda está por se descobrir. Decidimos manter tudo em um segredo imortal. Seu pai jamais poderia saber da gente, mas o meu medo do Hernan aumentava exponencialmente à medida que a nossa aventura avançava. os planetas se alinharam. Vitória ficaria em casa sozinha, coisa que nunca acontecia. Hernan estava jogando futebol, sua mãe e as irmãs estavam passando toda a tarde no clube. Era o nosso momento. Tudo estava combinado. Eu estava nervosíssimo, tinha visto incontáveis vídeos no YouTube e recorrido a centenas de tutoriais na internet. Acreditei que nada poderia dar errado. No caminho da casa dela, Passei na farmácia e comprei o que meu guru da internet havia indicado. Ela estava quase tão nervosa quanto eu. Conversamos bastante até que finalmente tomamos a decisão. As respirações se exaltaram, os corações batiam desesperados, tudo estava encaminhado. Não tinha volta. Em um momento de silêncio, um barulho estranho nos alertou. O elevador parou no oitavo andar. Vitória reconheceu o ruído na hora. É o meu pai, ela gritou. A partir daí foi só desespero. Tentei colocar as calças entre pequenos escorregões por causa do piso e enquanto colocava os calçados ao contrário, perguntei Como assim o teu pai? Se esconde debaixo da cama, ela me disse. O conselho me pareceu absurdo. Então me fiz de surdo. Decidi enfrentar a situação com a atitude inconsequente própria da puberdade. Parei justamente em frente à porta. Eu queria jogar com o fator surpresa. Quem sabe se eu o pegasse desprevenido, o choque não seria menor. Não sei onde eu estava com a cabeça. Eu o escutava falar ao telefone no corredor. Ele demorou alguns minutos até colocar a chave na fechadura. Graças a isso, consegui me pentear. Na minha cabeça de adolescente, me ocorreu que, como ele era um homem do povo, o correto seria tratá-lo de você. Boa tarde, Hernan. Sou o Tomás, o namorado de Vitória. Como vai? estendi a mão para cumprimentá-lo. Ele cravou o olhar em mim. Moleque de merda! O que tu tá fazendo aqui? Minha cara se transformou. Levantei as sobrancelhas e arregalei os olhos. Vi a morte chegando. Tentei passar entre a moldura da porta e meu sogro, mas ele me pegou pelo braço. Eu vou te matar, garoto de merda! Ele gritava enquanto me sacudia. Quem é que tu pensa que é, caralho? Eu só consegui articular uma frase durante toda a manobra. Para, Hernan, por favor. As palavras eram sempre as mesmas, eu só alterava a ordem. Hernan, por favor, para. Hernan, para, por favor. Entre insultos impronunciáveis e patadas em el culo, ele me colocou no sofá. Fica quieto aí, garoto. Vou chamar o teu pai. A única pessoa no mundo de quem eu tinha mais medo que do Hernan era meu pai. Pablo era bravíssimo. Eu já me via sem sair por um ano. Imaginava meus amigos no clube e eu trancado em casa, olhando pro nada pela janela, como me esqueceram um de mim. Só que cagado de calor. Não podia permitir que isso acontecesse. Tinha que agir. E agir. Eu sou o torcedor do Rosário Central, é importante dizer. Naquele momento muito mais fanático do que hoje. Ir ao estádio era minha efêmera felicidade semanal, mesmo que normalmente eu voltasse xingando o mundo. Para mim, Rosário era tudo. instante de lucidez, me lembrei que a Vitória tinha me comentado que ele era um torcedor fanático do Independiente, um doente total pelo rojo. Ele tinha uma coleção de mais de 60 camisas, várias com autógrafos ilustres assinados. E assim, eu encontrei o calcanhar de Aquiles do meu sogro. Ataquei bem ali, sem piedade. — Renan, não chame o meu velho, por favor! Hoje eu vou me reunir com meus amigos para ver o roubo. É o clássico de Avejaneda e se o Pablo fica sabendo de tudo isso, não vai me deixar ver a partida. Fingi chorar. Seu olhar feroz se transformou em outro muito mais dócil. Tu é do Independente? Me perguntou meio emocionado. Óbvio, do Rei de Copas. Me deu medo saber o quão bem eu me saí mentindo. Não posso acreditar, aqui em Rosário não tem ninguém do Independiente. Que grande garoto. Hernan não só prometeu não dizer nada para o meu pai, como também ofereceu para que assistíssemos o Clássico na sua casa. Eu costumava torcer pela vitória do Racing, mas naquele dia gritei os gols do Independiente com euforia. Nessa tarde, começou a grande mentira. Durou quase três anos. Me abraçava em cada gol, me perguntava como eu via o talhafico na defesa e o que eu achava do jovem Mesa. Eu fingi estar de acordo com todos os seus planos táticos. Aquela partida contra o Racing foi um baile. Ganhamos de 3 a 0. Gols de Benítez, Mendes e Vera. segundo tiempo apareció la cabeza de vera tocó méndez tocó pisano el fútbol lo puso independiente la cabeza la puso vera sentencia clásico independiente tres. Eu não podia simplesmente confessar que eu estava mentindo para ele. Assim, decidi levar a fraude até as últimas consequências. Nesse dia, mudei meu status do WhatsApp. Todo roxo, bolinha vermelha, bolinha vermelha. Eu coloquei. Pediu uma camiseta velha do Independiente a um amigo e tirei várias fotos. Mandei pra ele. No mês seguinte, ele me presenteou com uma jaqueta da sua coleção. Cuida muito bem dela, garota. É um tesouro. Eu não quis aceitar, mas ele insistiu. As cerimônias eram todos os domingos. Assistíamos o roro e gritávamos os gols em uníssono. Hernan me amava. Eu era o filho que ele não pôde ter. Lamentavelmente, a situação foi me superando. Um dia, em um torneio de futebol 7 que eu jogava, enfrentamos um rival que vestia a camisa do Independiente. Ao terminar a partida, eu pedi a eles que nos emprestassem as camisetas. Tiramos fotos. Mandei as fotos para o meu sogro e comentei. Olha, Hernan, convenci os guris a usarmos essa camiseta. Quando chegou a resposta, eu estremeci. Te amo, garoto, dizia a mensagem. Nesse momento, eu me dei conta da perversidade da situação. Eu estava brincando com os sentimentos mais profundos de um homem. Meus amigos me diziam para acabar com a farsa, que já estava indo longe demais, mas eu não encontrava uma forma de dizer, até que chegou a gota d'água que fez transbordar o copo. Fernand me mandou duas fotos dos ingressos para ver as quartas de final da Copa Sul-Americana. Garoto, quero que vá comigo. É a nossa Copa. Essa mensagem me fez sentir sujo. Um verdadeiro traidor. Me coloquei em sua pele e me odiei. Prometi que depois do jogo, confessaria a verdade. Essa noite de Copa Sul-Americana foi pura festa. 4x1 e baile no Nacional do Uruguai. Hernan estava exultante, cantava desesperado, girava a camiseta. E eu tentava dissimular meu desconhecimento das músicas. Só xingava aqueles de branco. La concha de tu madre! E assim chega o final dessa triste história. Quando eu contei pro Hernan toda a verdade por telefone, obviamente, ele jurou me matar. Nunca mais pude ver a vitória mas isso é anedótico. Embrulhei a jaqueta que Hernan me deu e deixei na porta da sua casa. Nunca tive resposta. Sei que agi mal. Às vezes me pesa a culpa por esse pobre homem que viveu em engano por vários anos. Ainda segue sendo o único torcedor do independente que eu conheço na cidade. Mesmo assim, tenho algo para confessar. Quando eu tô sozinho, ainda grito os gols do rojo.